0: Ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius städt und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast: Distanz und Gloria.
1: Hallihallo, lange nicht gehört und doch wiedererkannt. Dann hieß der Herr Städt erstmal richtig schön einen weg herzlichen Glückwunsch, hätte ich was gesagt. Wie sagt man? Gute Besserung? Nee, äh, Gesundheit, sagt man. Das ist es. Ähm, Dinge, die Bless ich hätte you. auch gut gebrauchen können in der letzten Woche. Ähm, nun sind wir wieder da. Äh, ich bin ein bisschen aus dem Konzept. Ich glaube, Folge 140 müsste das sein, tatsächlich. Ähm, Denkst du? Ja, ich denke, das sollte Folge 140 sein. Ähm, und wir freuen uns sehr, dass das mal wieder zustande kommt. Der Herr Stetz sitzt mir gegenüber. Es läuft Video, es laufen die Mikrofone. Alles wie immer herzlich willkommen zurück zu Distanz und Gloria. Nach einer Woche gesundheitlicher Abstinenz, äh, zu der wir gleich sicherlich auch noch mal ein bisschen was sagen werden, ähm, sind wir wieder da. Und es ist äh, Samstag, 14.07 Uhr. Man hört es meiner Stimme noch an, dass da noch ein bisschen was drauf liegt. Man hört auch, dass ich noch ein bisschen verschnuppert bin. Aber das ist ja normal. Herr Stett, wie geht es dir denn? Geht es dir denn gut? Äh, ja.
0: Also, es ist so, dass ich auch verschnupft bin, aber es, mein Körper schafft es gerade noch auf, dem letzten, auf den letzten paar Zentimetern, das noch durchzuhalten. Es ist so, dass ich am Mittwoch meinen Skilltest hatte, damit sozusagen die Prüfung, die Abschlussprüfung bestanden habe für die Pilotenausbildung und ich muss jetzt nur noch einmal nach Berlin morgen. Also, wenn wir jetzt das hören, ist es schon vorbei. Und dann ist jetzt nächste Woche, also die, die jetzt gerade beginnt in der Woche, habe ich dann die letzten Aktionen, die zu der Ausbildung gehören, nämlich das Landetraining. Und das jetzt wenn ich nochmal nach Berlin fahre, ist quasi die Vorbereitung dessen. Und das Landetraining selbst ist keine Prüfung an sich, sondern das ist wirklich Landen üben, mehr ist es
1: nicht. Und das macht ihr aber richtig auf dem, auf, dem, auf dem Schiff? oder macht Das, er das machen wir
0: auf dem Schiff, Sehr gut. genau.
1: Sehr gut. Äh, ihr, ihr, das machen wir auf dem richtigen ihr Schiff. Ihr landet quasi an, wie das in der Schifffahrt heißt.
0: Ganz genau. Und das, das üben wir jetzt noch, aber im Grunde ist, sind jetzt alle Hürden erstmal geschafft. Und die letzte Hürde ist jetzt nur noch, bis nächste Woche Mittwoch so fähig zu sein, dass man in dem Flugzeug äh, landen kann. Das dass man im Flugzeug selber landen kann. Das muss möglich sein. Ich muss nicht singen können oder so, aber ich muss zumindest in der Lage sein, das Flugzeug zu landen. Das ist die letzte Hürde, die jetzt noch fehlt. Und das ist, dies, diese ist gesundheitlicher Natur, nicht skillmäßig. Ja,
1: steht die kriegst du hin, weil wir sind ja nicht zusammen. Also wir sind ja auseinandergesetzt ja. quasi. Ähm. Ja, aber das, das sind ja ganz fantastische Neuigkeiten. Das heißt, du hast im Grunde das Schlimmste überstanden und bist. Äh, das Schwierigste ab, und das ab Schlimmste, Wann darfst ja. du dich dann also offiziell Pilot nennen? Ja, das darf ich jetzt schon, weil ich ja eine Privatpilotenlizenz
0: habe. Und ein Verkehrspilot bin ich ähm, dann, wenn ich meine Lizenz erhalte, was entweder noch kurz vor Weihnachten ist oder irgendwann Anfang mit Januar. Also. Fertig mit allem bin ich dann nächste Woche Donnerstag und dann ist es quasi bloß noch der formale Akt, die Lizenz auszustellen. Mit all dem, was ich, was ich dann eben einreiche. Aber Verkehrspilot bin ich nächste
1: Woche Donnerstag. Das sind ja ganz fantastische Neuigkeiten. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja. Danke. Endlich. Ja. Endlich. Man, tatsächlich, also man glaubt es kaum, aber man sieht ja die Erleichterung doch ins Gesicht geschrieben.
0: Ja. ja. Wenn ich mich erinnere, wie, wie ich vor zwei Wochen hier gesessen habe, ja. wie ich da aussah. Da
1: hast du da gehangen, wie mein Papa das immer so schön sagt, liebe Grüße, wie ein Schluck Wasser in der Kurve.
0: Ja, ich glaube nicht mal Kurve. Also das war wirklich wie ein Schluck Wasser
1: im, im ja, Tuch. Ja, weißt im, du, nasser Sack? in Tuch. <lacht> äh, ja? ja, schön. Also tatsächlich muss man sagen, bei mir ist letzte Woche sehr viel ausgefallen, dummerweise. Ja, ähm. das ist scheiße, ne? Also, ja, es gehört halt irgendwie dazu, aber tatsächlich so heftig wie die letzte Woche hat es mich lange nicht umgehauen. Also es war, glaube ich, auch das erste Mal in, ich weiß nicht, gefühlten zehn Jahren, dass ich Fieber hatte, richtig. Ähm, und das wollte auch einfach nicht gehen. Und irgendwann bin ich dann doch zum Arzt gegangen, wo es dann um Antibiotika ging. Ähm, nee, es war irgendwie, also es, es ließ sich so als, als Schnupfen an, äh, dann rutschte mir das leider über Nacht von Freitag zusammen, nee, von, von Donnerstag zu Freitag komplett runter auf die Stimme und in die Lunge. Also richtig so mit, das ist auch nicht, nicht angenehm. Mit ja. Schmerzen beim Schlucken und so einen Scherzen. Also mit Schmerzen in der Lunge oh. beim Schlucken. Ähm, <lacht> und das saß dann auch richtig fest. Und tatsächlich musste dann auch ein Konzert von uns dran glauben. Ähm, was wirtschaftlich natürlich immer ein Thema ist. Aber vor allem war es menschlich diesmal ein bisschen, naja, sagen wir schwieriger als sonst. Weil man natürlich Veranstalter hat, die da sehr verständnisvoll reagieren und sagen, natürlich, Gesundheit geht vor und dann gibt es andere. Und mehr will ich dazu jetzt in dem, an der Stelle nicht sagen. aber ähm, Weil du dich sonst wieder zu dolle aufregst. Nee, das gar nicht. Ich will ja hier auch niemanden in die Pfanne hauen und man versteht ja auch durchaus die Position der Veranstalter und Veranstalterin, wenn kurzfristig am Konzerttag ein Konzert abgesagt werden muss, aber es, es hat dann halt irgendwie auch keinen Sinn, sich an den kleinsten Strohhalm zu klammern und zu sagen, so also nach dem Motto: Naja, aber ihr könntet ja theoretisch auch zu zweit hierher kommen. Ich nee, also es geht ja trotzdem um was anderes, ist ja egal. Ähm, und also, ja, das sind so Diskussionen, manchmal, die man führen muss, wo man dann denkt: Ach komm, das macht dann. Kenne ich tatsächlich
0: Spaß. auch. sowas kenne ich auch, solche Diskussionen, wo ich mir dann auch denke: Ja, gut, deine Aufgabe als Veranstalter ist deine Aufgabe als Veranstalter oder ihre Aufgabe. Und unsere Aufgabe als Sänger ist unsere Aufgabe als Sänger und wenn wir merken, es wird nicht funktionieren, was bestellt ist, dann können wir auch nicht das abliefern, was bestellt
1: ist. Ja, das ist ja auch so und, und tatsächlich bis wir an den Punkt kommen, dass wir sagen, wir müssen ein Konzert gesundheitlich bedingt, ne? das ist ja jetzt auch noch ein Thema. Also es ist ja nicht so, dass wir was Besseres vorhatten, sondern äh, wenn halt jemand krank wird, wird halt jemand krank und das kann im Jahr ja immer passieren und das kann ja. ja auch alles andere sein, das muss ja gar nicht äh, schnupfenmäßig sein, das kann ja auch, äh, keine Ahnung, sonst irgendwie was passieren, ähm, dann sind wir natürlich in der Pflicht auch sozusagen im Sinne unserer Firma und im Sinne unseres, unseres Rufes dafür zu sorgen, dass wir die Qualität, für die Akkord steht, sichern können. So. Und Ja, an dem Punkt, das ist das, was bestellt wird. Und an, genau, und an dem Punkt, wo wir sagen Ab jetzt, also nach freiwilliger Überlegung, äh, sind wir zu dem Schluss gekommen, dass das halt nicht mehr geht. Dann erst kommunizieren wir dem Veranstalter, dass es äh, nicht gehen wird. Also diese Überlegungen ja. haben wir ja durchgesponnen. Und es ist halt nun mal leider was anderes, ob einer von unseren drei Bässen ausfällt. Da kann man halt gegebenenfalls ein bisschen jonglieren. Oder ob halt einer von unseren beiden Tenören krank wird. Weil äh, das ist deutlich schwieriger, einen Bass zum Tenor zu machen, als einen Bariton zum Bass zu machen ja also wird jeder verstehen, der irgendwie auch nur irgendwas mit Musik schon mal zu tun hatte oder mit Singen und dann ja, sind so Diskussionen halt, die machen dich ja auch nicht gesünder, ja, lass es mich so formulieren und es ist ja auch es ist ja nicht mal so, dass ich der Einzige war, der krank war bei uns, sondern es gab dann noch Rekonvaleszente also das war im Sinne, eigentlich im Sinne der Veranstalter entschieden und äh, das machen wir eigentlich meistens so und das versuchen wir auch so zu machen. Wie auch immer. Auf jeden Fall äh, lag ich wirklich flach, auch so richtig, also wirklich ohne Stimme, das hatte ich auch selten. Also ohne Stimme nicht im Sinne von äh, so Kehlkopfentzündungsmäßig, sondern wirklich es lag so viel Schleim drauf da hinten. Also sorry für alle, die sich das jetzt zu bildlich vorstellen, aber das gehört jetzt halt einfach zur Geschichte. Es lag da hinten so viel Schleim drauf, dass meine Stimme nicht geschlossen hat. Ich habe keinen geraden Satz rausgekriegt. Mir brach die Stimme in der Hälfte und das habe ich auch habe ich ganz selten gehabt bisher. Ähm, ja, wirklich. Ich, ich klang, ich klang wie, wie Honecker bei Wish bestellt. Ähm, hm. Und das ging dann so ganz, ganz, ganz langsam und gemächlich bergauf. Habe dann aber eben, wie gesagt, abends immer Fieber gekriegt, noch zusätzlich. Ähm, was ich auch nicht so richtig entscheiden wollte, wieder runterzugehen. Und dann habe ich am, war ich am Montag beim Arzt. Da hieß es: Ja, kommen Sie mal Dienstag wieder, heute ist zu so voll. Das war auch schön. Ähm, und habe dann Dienstag, habe ich Dienstag noch angefangen? Ich glaube, es war Dienstag noch mit einem Antibiotikum, mit so einem 3 antibiotikum Das war eine ganz gute Geschichte. Und dann wurde es peu à peu besser. Jetzt ist es so, dass ich mir nicht mehr die Lunge raushuste den ganzen Tag. <lacht> Gesundheit. Ähm, und dass ich zwar merke, dass die Nase noch so ein bisschen Rest geschwollen ist, aber dass zumindest, es findet kein Auswurf mehr statt in großer Menge. Ähm, also wir sind auf dem aufsteigenden Ast sozusagen, aber schade ist halt, dass das Konzert äh, jetzt letzte Woche dran glauben musste, dann konnte ich leider meinen Chor auch am Mittwoch nicht dirigieren äh, bei, bei, der busen bei den busen Bittags Geschichten, wie es eigentlich geplant war im Gottesdienst und dann abends in der, in der Vesper ähm, und auch heute, jetzt wo wir gerade aufzeichnen äh, singt am Akkord noch ein Konzert was aber für mich auch definitiv noch zu früh gekommen wäre, weil wir hätten dafür Donnerstag proben müssen und Donnerstag konnte ich noch nicht singen ohne dass ich einen Hustenanfall gekriegt habe. Also ich habe das auch nicht probiert, weil das ist auch Quatsch. Wenn du merkst, beim Sprechen geht es schon nicht, dann funktioniert die Höchstbelastung beim Singen logischerweise auch nicht. Und heute ist so der erste Tag, wo ich das Gefühl habe, es ist, ist soweit überstanden. Ich hoffe dann, dass sich das morgen noch verstärkt, dieser Eindruck, weil ich dann am Montag tatsächlich beruflich schon wieder nach Brüssel muss. Nach Brüssel? Ja, nach Bürzel.
0: Bürzel. Schöner Folgentitel. Das ist interessant. Habt ihr dann Bürzel? Ja. Schöner Folgentitel. Beruflich, beruflich
1: in Bürzel. Ja. <lacht> ähm, und was habt ihr in Bürzel? Wir haben in Bürzel äh, eine Mucke, eine sogenannte. Da ist äh, irgendwie parlamentarischer Tag oder parlamentarischer Abend. Ähm, und da treten wir auf und steuern ein Kurzkonzert bei. Und da cool. äh, fahren drei von uns mit dem Zug und zwei von uns fliegen, zu denen ich auch gehöre. Woran liegt das, Herr Stett? Kannst du es dir selber denken? Ähm, das waren nur zwei Plätze frei.
0: Und ähm, es war günstiger, drei mit dem Zug zu schicken und zwei mit dem Flugzeug. Alles falsch.
1: Nein, tatsächlich ist es so, dass wir am liebsten alle mit dem Zug gefahren werden. Ähm, wobei man sagen muss nach wie vor, dass das eine sehr kostenintensive Angelegenheit ist für fünf Leute, immer hin und zurück. Es ist aber so, dass wir nach wie vor einen Lehrauftrag haben an der Musikhochschule und Ach ja. am Mittwoch bereits 14 Uhr wieder in der Hochschule sein müssen und deswegen werden ein Kollege von mir und ich vorfliegen, sozusagen an dem Mittwoch früh, damit wir unserer Pflicht als Dozenten nachkommen können
0: werdet ihr mit der größten deutschen Fluggesellschaft über Frankfurt fliegen?
1: Äh, hast du gesagt, mit der dümmsten deutschen Fluggesellschaft? Äh, das, hab, das weiß man nicht. Äh, ja, werden wir. Nein, ich habe mit der größten gesagt. Ich weiß. Ich habe aber, mein, weißt du, mein, mein, wie sagt man, nicht das Appellohr, sondern das andere Ohr hat aber mhm. äh, essenziert, was du die letzten Monate so berichtet hast. Und das Adjektiv einfach ja. selbstständig ausgetauscht. Mhm. Ähm, genau, so wird das passieren. Und ich denke aber, dass das mhm. funktioniert, weil wir fliegen Montag, aber Dienstag ist erst der Auftritt und bis dahin soll ich dann tatsächlich eigentlich wieder so weit hergestellt sein, dass das alles seinen Weg geht. Tatsächlich das ist, hört sich gut an. ist aber das, was wir hier machen, das Stimmintensivste, was ich in den letzten anderthalb Wochen gemacht habe. Und wie läuft's? Bisher ganz gut, aber man hört ja, dass noch ein bisschen was Troffes hin. Ja, bei mir auch. Also ich merke auch, dass es die ganze Zeit kribbelt. Oder wie es der HNO-Arzt sagen würde, die Stimmlippen äh, sind respiratorisch nicht ganz frei beweglich. Ja. <lacht> Mein lieber Scholli,
0: wenn du hier nicht aufpasst, da wirst du noch sehen, dass du respiratorisch nicht ganz frei beweglich bist. Mein lieber. Ich
1: sage dir, das ist auch ein schöner Folgentitel eigentlich. Respiratorisch nicht frei beweglich.
0: Das ist ein sehr langer Folgentitel. Ja. Ich finde eigentlich beruflich in Bürzel besser. Ja, gut.
1: Oder beruflicher Bürzel. Nee, das ist was. Das ist wieder was anderes. Das ist. Nee. Das machen wir nicht. Als beruflich in Bürzel. So machen wir das. Herr Stett, äh, Ich habe ja. eine
0: Bewegung der Woche. Eine, 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 Bewegung, eine Bewegung, auch eine schön.
1: Was ist deine Bewegung <lacht> der Woche, Herr Stett?
0: Nein, meine Begegnung der Woche. Ich habe 78 Begegnungen in der Woche gehabt. Aber ich möchte von einer berichten, weil die Woche sehr aufregend war. Scheiß los. Pass auf. Ähm, am Freitag, also gestern für uns, waren wir in Freising. Das ist ein Ort, wo man sehr frei singen kann. Und dieser liegt nördlich von München.
1: Und wir haben dort, ja. Es gibt übrigens auch den schönen, den schönen Ort Usingen. Da kann man nur Usingen. Ja. Entschuldigung. Wollte ich bloß, äh, weil du Freisingen gerade sagst. Aber da, ja, kennt man, ist man schon mal vorbeigefahren.
0: Ja, und dort wohnt eine Familie, und der Vater dieser Familie ist mein Kurskollege, ein meiner Kurskollegen. Und die Frau und die das Kind in dieser Familie waren da. Er musste leider kurzfristig aus der Berufsbereitschaft zum Dienst. Der ist schon Pilot und fliegt auch schon. Und es ist so, dass sich meine liebe Frau und diese sehr, sehr gut verstehen. Unwahrscheinlich, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, sich auch schon seit drei Jahren kennen, allerdings noch nie persönlich begegnet sind. Bis Freitag. Ich wiederum schon. Also wir kennen uns schon länger und haben uns auch schon sehr, sehr oft gesehen und verstehen uns auch sehr, sehr gut. Und das war wirklich eine Begegnung der Woche, weil das einfach für alle gemeinsam ein Riesengewinn war, diesen Nachmittag dort zu verbringen. Warum? Freising und heute Seifersdorf. Pass auf, ich war in dieser Woche, sind wir gemeinsam nach Wangen gefahren, weil Elisa dort ihren Abschluss hatte für den Käsereilergang. Das heißt, wir waren jetzt das letzte Mal dort und es ist schon so ein bisschen gewesen wie Abschlussmutette. Ja, es wird nie wieder so sein, dass alle in dieser Konstellation so zusammenkommen, weil man dann andere Prioritäten hat. Wenn man zu so einem Kurs zusammenkommt, dann kommt man nicht nur, um die Leute zu sehen, sondern vor allem, um den Kurs zu machen und man schaufelt sich entsprechend prioritätenmäßig frei. Und das ist das Schöne daran, dass man sich dann sieht. Aber wenn man sagt, ja, wir treffen uns regelmäßig, sind die Prioritäten anders. Es ist nicht so, dass jeder die Priorität so hoch hat, zu sagen, ich nehme mir dafür den Urlaub oder ich kann mir den Urlaub dafür nehmen, weil ich vielleicht einen Hof habe und es geht nicht anders. Meine Prioritäten liegen dann anders. Und dann wird man wahrscheinlich sich wahrscheinlich nicht so oft und wenn überhaupt sehr, sehr selten nochmal in dieser Konstellation sehen. So, deshalb wollte ich auch unbedingt mit, hatte aber eben am Mittwoch diese Abschlussprüfung in Berlin. Und habe das schon sehr genossen, die ersten zwei Tage dort zu sein. Und bin dann abends, Dienstagabend von München nach Berlin geflogen. Mit dem Zug nach München zum Flughafen und dann dort im... Mit oder ohne Gepäck? Ohne, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, bin dann ähm, dort am Flughafen gewesen, hatte tierischen in weil ich ja viel Stress hatte. Habe ich ja schon erzählt, dass es das dann auf den Magen geht und dass man ein bisschen aufpassen also, ich muss. Dachte, so. Ich
1: dachte, dich hat Montezumas Racheheim gesucht.
0: Nee, <lacht> habe entsprechend alles entleert und habe gedacht, so, jetzt holst du dir noch was zu essen, weil ich hatte Hunger, aber hatte Angst. So. Und nachts dachte mir, ja, Nudeln können ja nicht schaden, so insgesamt, man muss ja auch was am Flughafen finden. Und das war so ein italienisches Restaurant, wo man so Nudeln to go sich eben konnte, aber ich habe sie nicht Togo geholt, sondern mit dem Teller. Bolognese, ja, verträgt man. Und dann fragte er, und scharf? Ich so, ja, und in dem Moment, wo das dann dort drauf landet, dachte ich mir, ist natürlich bekloppt. Hat aber nichts gemacht. Also es hat zum Glück funktioniert. Jedenfalls war ich dann, sind wir zum haben, Flugzeug und ich bin als allerletzter.
1: Es hm? haben also alle Körperöffnungen überlebt.
0: Ja, <lacht> und sind auch zugeblieben. Jedenfalls war ich dann am, Flugha am Flugzeug und wir sind eingestiegen. Ich steige dann als letzter ein und habe gefragt, ob es womöglich wäre. Also nee, habe ich nicht mal. Ich habe gesagt, ich bin Flugschüler bei Lufthansa und mache gerade mein Airbus A320-Type-Rating. Und dieses Flugzeug war ein Airbus A320. Und bevor ich meine Frage aussprechen konnte, hat sie gefragt, hast du deinen Ausweis mit? Ja, hier, ich frag mal nach. Und <lacht> hat sie also im Cockpit direkt nachgefragt und hat gesagt, ist ein ganz lieber Kapitän. Kein Problem. Ach so. ich dachte, das ist ein ganz lieber Kapitän, und aber der
1: hat überhaupt keinen Bock auf dich.
0: <lacht> Nein, und dann, also auch Co-Pilot hatte überhaupt nichts dagegen. Also bin ich im Cockpit mitgeflogen, was ja schön war. habe ich gesagt, ja, ich fliege jetzt gerade zum Skilltest A320 und nach Berlin. Oh, Mensch, cool. Ja, dann sollst du vielleicht besser hinten mitfliegen, nicht, dass du dir gleich noch was Falsches abguckst. <lacht> ähm, ja, mit mit der Fahrprüfung. Natürlich, die machen, haben tatsächlich eigentlich nichts anders gemacht, als wir das so machen. Aber natürlich ist es so, dass so manche Sachen... Kleinigkeiten man auch mal anders macht, ein oder zweimal. Naja, wie, ja, das wie, kann wie, nicht
1: wahr, wer, wer Fahrprüfung gemacht hat, der wird das kennen. Man hält halt nicht die ganze Zeit auf wie Viertel nach zwei, ne Viertel nach zehn die, die, äh, die Hände, ne zehn vor zwei, was auch immer, äh, sondern ja. man legt dann halt eine Hand äh, in die Seite ins Fenster irgendwann nach 20 Jahren, wenn man sich nicht mehr so fest genau. wie früher. Ja, sowas. Solche Kleinigkeiten sind das. Ja, also, aber trotzdem, es war.
0: Es war unglaublich interessant, weil am Anfang meiner Ausbildung, wenn ich da mal im Cockpit mitgeflogen bin, habe ich nicht so alles geblickt, was sie so machen. Und jetzt gab es nichts, was ich nicht verstanden habe. Und das ist einfach total cool, das möchte ja auch sein, weil ich bin ja dann auch fertiger Pilot auf diesem Flugzeug. Ja. Aber es war trotzdem auch vor dem Skilltest noch mal schön zu sehen, dass sie das auch wirklich so machen, wie wir es üben.
1: Und Herr Schett, jetzt sage ich dir was. Und Ich gehe davon aus, dass das alles gut gegangen ist. Ja, ich will... Lass dich erstmal erst, ja. erst ausreden. Jetzt sage ich dir was. Dadurch, dass du das die letzten Monate und Wochen so erzählt hast, habe ich gedacht, und dadurch, dass wir auch hier drüber gesprochen haben, ob ich so ein A320 runterkriegen würde, ja. habe ich angefangen, mir Flugsimulatoren anzuschauen. Also <lacht> online, bei YouTube. Leute, die... Flugs also ich habe Leuten dabei zugeguckt, wie sie aktiv ein Flugzeug starten, dann drei Stunden nichts tun und dann dieses Flugzeug wieder ja. runterbringen. Also als ich das reflektiert habe, dachte ich auch, meine Herren, das machst du auch nicht für jeden. Nee.
0: <lacht> also es ist tatsächlich es ist tatsächlich auch so, dass wir uns auch mal in so, man kann ja auch so eine Flugsimulatorstunde buchen. Das können wir auch mal zum Beispiel zusammen machen. Ja. Wenn du da Lust drauf hast. Und das war, also dann hat geklappt und dann bin ich am nachts dann wieder zurückgefahren, weil der Check abends 19 bis 23 Uhr war. Und dann waren wir in Wangen zurück. Und dort war dann also halt Elisa ihre Abschlussprüfung gehabt. Und dann haben wir abends gefeiert. Allerdings nicht sehr lange, weil alle total fertig waren. <lacht> und Aber es war trotzdem wirklich sehr, sehr schön. Und es hat sich absolut gelohnt, nochmal hinzufahren. Freitag sind wir dann eben über Freising zurück nach Hause gefahren. Heute früh waren wir zum Glück zum Brunch verabredet, weil wir nichts vorbereiten mussten. Das klingt doch ganz Glück, meine
1: ich. ganz fantastisch. Aber weil du gerade sagst, Brunch und nichts vorbereiten müssen. Also zum einen bedauere ja. ich es wirklich sehr, dass unser gemeinsames Wochenende in den, in den, wie sagt man, in den Sumpf gefahren ist, ins Wasser gefallen ist. Ähm, denn eigentlich hätte ich den Herrn Stett ja und seine bessere Hälfte mit meiner besseren Hälfte besuchen sollen. Und eigentlich wollten wir uns da ein schönes Wochenende machen, was jetzt aber krankheitsbedingt leider eben ausfallen musste. Ähm, aber weil du gerade sagst vorbereiten, ähm, ich habe gerade eben sozusagen, just bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, äh, Freestyle gebacken. Ich hatte noch so ein paar Sachen da und unter anderem eine ganze, ganze Packung Äpfel und äh, hatte irgendwie Bock, mir Apfelkuchen zu machen. Hatte aber keinen Bock, mir erst aufwendig ein Rezept rauszusuchen, mich dann darüber zu ärgern, dass da irgendwie drei Dinge fehlen. Also habe ich das, was ich noch da hatte, zusammengeschmissen zu einem Teig. Habe die Äpfel geschält, habe die Äpfel geschnippelt, die mit äh, braunem Rohrzucker und richtigem Zucker und Zitrone und Zimt ankaramellisieren lassen. Habe mir da also eine Füllung gemacht für den Kuchen. Habe mir dann aus äh, drei Eiern viel Mehl, äh, Zucker, Vanille, Vanillezucker und ein bisschen Butter eine Art Mürbeteig gemacht den ich dann so ausgerollt habe, dass er in meine, in meine Quiche-Form gepasst hat. Habe dann äh, diese, diese Füllung hineingepackt und habe dann einen Deckel dafür gemacht aus dem Rest des Teiges und habe das in den Ofen gehauen. Und selbiges steht jetzt drüben. Ich habe keine Ahnung, wie es schmeckt. Es sieht nicht zu verkehrt aus. Ein bisschen trocken vielleicht. War ein bisschen lange drin möglicherweise. Ähm, aber das werde ich mir dann genüsslich, ein, also hoffentlich genüsslich einverleiben, wenn wir hier fertig sind. Aber irgendwie, ich habe manchmal so Momente, wo mir, wo mir mein Kopf sagt, du machst das jetzt so. Und, und also Dann ist mir auch egal, ob ich alle Zutaten habe, dann, dann muss ich das ausprobieren, ob das funktioniert. Kennst du sowas?
0: Äh, ja. Ich kenne sowas und ich habe das aber mit Backen nicht, weil das kann, also da verstehe ich nicht viel von, sondern eher mit Kochen.
1: Ich verstehe ja mit, von Backen Weiß auch nicht. Ist es ist ja. Ja, also ich habe das schon hier und da mal gemacht, ich habe mit Plätzchen gebacken, aber es ist, aber also einmal im Jahr habe ich Bock, mir selber irgendwie was da jetzt hinzu, hinzulöffeln.
0: Ja, ich ich da, verstehe davon nichts, also wirklich nicht. Ähm, und es, es war aber zum Beispiel so, dass ich eine halbe Sellerie-Stange oder einen halben Sellerie bei uns zu Hause liegen sah und wusste, der schafft es nicht bis morgen. Und dann guckt man im Kühlschrank nach, was ist da noch? Anderthalb Möhren, eine Petersilienwurzel, Tofu, Pilze, Sojasauce. Was ist da noch? Eine halbe Becher Creme Fraiche. alles Schafft es alles nicht bis morgen. Einfach zusammenkrachen, ein bisschen würzen, geil. Sowas mache ich, weißt du? Ja, ja, genau. Das könnte ich ähm, auch. Das funktioniert.
1: <lacht> nee, genau. Also, ähm, das werde ich dann gleich probieren, wenn wir hier fertig sind. Was ich aber eigentlich noch erzählen wollte, äh, habe ich mir auch aufgeschrieben. Also, erstens mal, in München kostet der Glühwein dieses Jahr 21 Euro. Alter. <lacht> also,
0: wirklich. Da kannst du dir eine richtig, richtig gute Flasche Wein davon kaufen. Das eine ist, ganze Flasche. Das sind
1: zwei Mass. Oh. Also nicht ganz, anderthalb. Meine Fresse. Okay, wollte ich bloß kurz sagen, für alle, die die Bock haben, in München auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Und äh, dann war ich, bev kurz bevor ich krank wurde, noch beim Herztüff. Einmal im Jahr mache ich das ja, weil es dran ist bei mir. Ähm, Zündung einstellen? Genau, Zündung einstellen, äh, Öl wechseln und so weiter und so fort. Ähm, falsch durchwischen. Hm. Und es war alles herrlich und die, 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 die schallen das ja auch immer. Also die machen immer ein Ultra, was weiß ich nicht, Ultraschall und vermessen dann das Herz, ob da alles fit ist im Schritt, äh, beziehungsweise in der Brust. Und ähm, bei der äh, Doktorin, die diese Schallung vornahm, mit der kam ich dann so ein bisschen ins Gespräch, weil das dauert auch ein bisschen. Ähm, und wir sprachen miteinander und ich, ich fragte sie dann irgendwann, na, was ist denn eigentlich besser, wenn der Patient viel Muskulatur hat an der Brust oder viel Fett? Also, wo sieht man besser? Da sagte sie, das ist eigentlich beides kein Problem. Es gibt ein ganz anderes Problem und da sieht man gar nichts mehr. Herr Stett, und jetzt ist das die Frage an dich. Nämlich, was könnte das sein? So, das war was, habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Aber wenn man es wenn man weiß, dann ist es total logisch.
0: Dass man gar nichts mehr sieht. Na, wenn Luft drin ist. Nee. Wenn man rülpsen muss.
1: Nee. Luft ist es nicht? Nee, Luft ist es nicht. Wenn Haare? Nee. Äh, was, was hat man denn äh, in der Brust auch manchmal?
0: Herzschmerz.
1: <lacht> Nein, Implantate. Ähm, Tatsächlich Brustimplantate. So. Ja, ja genau, klar, genau so, wie dann. du reagierst, habe ich da ja, auch ja. gelegen und gedacht, natürlich, das ist ja total logisch, aber die, die sagt auch wirklich, das, sieht man das nicht sind, mehr. Das sind ja. Aufklärungsgeschichten, die nicht betrieben werden von Ärzten, dass man eben im Ultraschall dann nicht mehr an das Herz rankommt. Man kann das nicht, nicht mehr richtig schallen, äh, wenn es doof läuft. Und äh, das ist natürlich eine Sache, das ist sehr um die Ecke gedacht, aber ich finde, das gehört halt absolut zur Aufklärung dazu eigentlich. Also wenn man eine Brust-OP macht, dann gehört man eigentlich vom Arzt darüber informiert, dass es das eben schwerer macht. Weil sie dann auch sagte, also da wird wirklich unzureichend, werden die Leute unzureichend darüber aufgeklärt, dass das ein Fall ist. Also solltet ihr da draußen, liebe Duis, <lacht> vorhaben, euch die Brust vergrößern zu lassen. Oder euch nach einer Brustkrebs-OP ein Implantat setzen zu lassen. Oder so, <lacht> äh, dann bedenkt, das macht das Schallen schwerer. Jetzt wisst du So ist es. So, Herr Stett, jetzt äh, drei Dinge, die du am Kranksein gut findest. Ich versuche immer positiv zu bleiben. Es gibt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viele, aber drei Dinge wirst du finden, die du am Kranksein gut findest. Da guckt er wieder im Sprachmedium. Herrlich. Das ist, ich, das Wir müssen noch lernen, das haben wir in 140 Folgen noch nicht geschafft, wir müssen noch lernen, in dem Moment, wo du denkst, trotzdem zu moderieren. Du musst dann irgendwas anderes Nein, ich moderieren. Finde das,
0: ich, ich finde das eigentlich die Vorstellung lustig, dass Leute dann gucken, ob ihre Internetverbindung noch stabil ist oder ob sie auch versehentlich auf Pause gedrückt ich, haben. Ich glaube, die machen dann eher
1: aus. Das ist mein, 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 mein ja,
0: ja. Wild guess. Stimmt. Nein, ich überlege und zwar ähm, ist es so, dass ich das früher, ich kann nur von früher reden, weil aktuell finde ich es einfach nur Mist, krank zu sein. Also ich sehe auch nicht, wenig Positives dran, krank zu sein. Also wenn vielleicht, dass Leute einen mitleiden, aber das brauche ich auch nicht unbedingt, wäre ich lieber gesund. Aber was, was ich früher mal schön fand, ist, ist, dass man dann mal aus dem Alltag ein bisschen rauskam. Dass man mal Zeit für Sachen hat, mal notgedrungen Ruhe machen muss. Dass man notgedrungen mal ein Buch liest, diese, weil man nichts anderes machen kann. Diese Entschleunigung ja diese Beschleunigung genau.
1: ist genau, genau das was auch bei mir der größte Punkt ist aber wie du schon sagst ja, ist es schwierig denke, zu finden
0: genau und ich denke das ist aber auch so dass der Körper das macht und ich muss dir eines sagen du kennst Felix Lobrecht ja ja er hat folgendes gesagt hat er Depressionen ne das weißt ja vielleicht und er hat gesagt zu seiner Therapeutin warum ist es denn eigentlich so? Es ist ja so, der Körper hat für sehr vieles sein eigenes Rezept. Wenn es dir kalt ist, kehrt er die Wärme an die innersten Punkte, dort wo es hin muss ja, und zittert und sowas, um ein bisschen Bewegung zu schaffen, macht Gänsehaut. Wenn dir zu heiß ist, schwitzt du. Wenn du, Hunger, wenn, wenn du, wenn du Energiemangel hast, hast du Hunger. Wenn du irgendwas Giftiges gegessen hast, übergibst du dich. Wenn du ähm, meinetwegen irgendein Mangel an irgendwas hast, dann hast du Appetit auf was, wo das drinne ist. Ähm, verschiedene andere Sachen, wenn dir was zu laut ist, dann tut's weh, dass du dir die Ohren zuhältst oder hast Reflexe, wenn du auf die Herdplatte fasst. dass das der Schutz, der Schutz. Warum hat er seine hat das hat er jetzt seine Therapeutin äh, gefragt, warum ist kein Kraut gegen die Depression gewachsen, dass der Körper nichts dagegen hat? Und die Antwort ist die, das ist die Antwort. Die Depression, dass du das alles nicht mehr machen kannst, was dir zu viel ist.
1: Naja, es ist, ja, natürlich, es ist ein gewisser Art. Dass du dir die Zeit für dich nimmst. Ja, ein Schutz, Schutzmechanismus, ja, logisch.
0: Ganz klar. Und das, sowas ist das auch, dieses Kranksein, dass du einfach nicht kannst nicht raus. Du kannst nicht das machen, was du sonst machst, weil dein Körper braucht die Zeit und die Ruhe, dieser Entschleunigung.
1: Wobei ich ihm dann nicht ganz. Also, ich weiß nicht, ob das von ihm kommt oder die Antwort dann von seiner, von seiner Therapeutin kam. Sie kam von seiner ich, Therapeutin, ja. Ich kann dem. Also, ich bin kein Fachmann, aber ich würde dem insofern nur begrenzt zustimmen, als dass all die Natürlich anderen. ist nicht jede Depression. All, nein, ha, pass so, auf. Nicht all so. all, die, all ja. die anderen Dinge auf eine Herdplatte fassen. Das sind alles ja. Dinge, äh, die der Körper. Autonom macht und mit der er autonom auch aus der, aus der Misere, nenne ich es mal, wieder rauskommt. Eine Depression ja. funktioniert aber nicht ganz so. Also du kommst nicht, Nein, also du kannst nicht darauf bauen, selber aus einer Depression wieder rauszukommen. Und das ist das, was für mich der Unterschied ist an dem Punkt. Also, nee, ähm, genau, das ist
0: ja auch nicht, das ist damit nicht gemeint, das ist ja auch eine viel größere Sache, sondern eher, dass man die Depression auch als Zeichen des Körpers sieht, wenn es diese Form der Depression ist. Es gibt ja noch ganz viele tausend andere Formen. Es betrifft ja dann, offensichtlich hat er über sich selber gesprochen. Ja, also es gibt ja ganz
1: viele Gründe, warum man äh, eine Depression haben kann. Ja. Also, das ist klar. Ja, es ist aber auch normal, dass, äh, glaube ich, dass, dass Leute, die auf der Bühne stehen, also generell ist das glaube ich normal bei Leuten, die denken, die ihren, Gedanken, die ihren Kopf benutzen. Ähm, und wer auf der Bühne steht, wer eine Firma führt, wer äh, keine Ahnung, auch wer fliegt, das sind ja alles Leute, die aktiv denken müssen. Und wer zum aktiv Denken ähm, angehalten ist, der macht sich natürlich auch Gedanken über Dinge, die er nicht beeinflussen kann, über, über Sachen in der Welt, die nicht funktionieren. Ja, also man muss ja bloß aktuell das Beispiel Ukraine oder, oder Israel nehmen. Ähm, Dinge, die einen in eine Gedankenspirale auch bringen können, äh, wo man halt das Gefühl hat, es ist irgendwie alles scheiße und das sind natürlich auch Gedanken, die einen in sowas durchaus reinrutschen lassen können also ich glaube ähm, dieser, dieser alte Spruch von Mark uwe Kling ähm, also alt insofern, als dass er in den Känguru-Chroniken vorkam äh, der, der trifft das ziemlich gut, wo äh, der Spruch ging so nach dem Motto das also ist ein Vierzeiler, es sagt viel über die Welt aus, mein Kind, ach nee, es sagt viel über die Welt aus, mein Sohn, sprach der Vater zum Knaben, dass die Dummen glücklich sind und die schlauen Depressionen haben. Und also, ja, ich glaube, das, das kann man einfach auch so stehen lassen. Also ich glaube, wer viel denkt, wer sich viel mit Zusammenhängen auseinandersetzt, wer viel auch äh, versteht, was es für, für Schwierigkeiten gibt auf der Welt, den wird das zwangsläufig auch psychisch irgendwann berühren. Ob sie ihn zwangsläufig in eine Depression bringt, ist eine andere Frage. Aber es ja. wird ihn zumindest berühren. Definitiv. Ähm, ja, also in, insofern, ja, ich glaube, die, die Grundaussage von ihr stimmt. Aber ich glaube... Ähm, nicht zu 100%. trifft nur auf eine, nein, natürlich nicht. Es trifft ja auch nur, also es
0: betrifft ja auch den Menschen, Tommy Schmidt, er hat über sich gesprochen. Ja, ja nicht grundsätzlich, sondern ähm, hat über sich da gesprochen und was ich auch sehr, sehr schön finde, dass er das auch so offen sagt ähm, und betrifft eben diese Form, die ihn selber
1: betrifft. Ne? Total, ja. Und wenn man mit Leuten spricht. Es gibt, es gibt bestimmt auch viele Leute, die das auch so betrifft. Absolut, und wenn man mit Leuten spricht, die vom Fach sind, ähm, habe ich ja auch schon gemacht, dann ähm, sagen die einem auch, der Irrtum ist, dass die Menschen glauben, wenn sie eine depressive Phase haben oder andere Probleme, Ängste oder irgendwas, ähm, dass man sich da auch selber wieder rauskämpfen kann zwangsläufig. Das ist nicht immer der Fall, weil eben äh, eine, eine psychische Erkrankung halt auch eine Erkrankung ist und es gibt halt Dinge, die verlaufen leichter, da kommt man wieder raus. Das ist letztendlich vergleichbar mit ja. einer Erkältung. Und dann gibt es halt Dinge, wie jetzt bei mir, die, diese, diese Bronchitis, die etwas schwierig, schwerer verlaufen ist, da gehst du halt zum Arzt, um auf Nummer sicher zu gehen. Und das sollte Müsste. man, sollte man ja. bei psychischen Angelegenheiten auf jeden Fall genauso machen und würde ich auch immer machen. Und äh, ich finde es gut, dass das in den letzten Jahren ähm, so ein bisschen aus dem Tabubereich rausgekommen ist, sondern dass Leute da wirklich offen drüber sprechen, auch. Ähm. Ich finde es auch grundsätzlich gut, dass gesellschaftliche ja, Dinge da in dem Zusammenhang auch mal in Frage gestellt werden, also Stichwort 40-Stunden-Woche muss das sein, ähm, so in der Richtung, ohne der jetzt zu sagen, dass es gut ist oder schlecht, dass wir die 40-Stunden-Woche haben, sondern einfach das mal zu hinterfragen grundsätzlich, bin ich immer ein Freund von, auch so verkrustete Strukturen mal auf den Prüfstand zu stellen, ähm, also das kann durchaus gute Effekte haben. Ich finde übrigens auch dieses Argument, das ging bei uns auch so, was ja dann von der älteren, älteren Generation gerne bemüht wird in dem Zusammenhang, ähm, ist, ein, ist keins, ja, weil die, die Umstände waren andere und man kann auch 40 Jahre Dinge falsch machen.
0: Ja. Genau, und man kann auch sich selber mal hinterfragen, ging es bei uns denn wirklich? Oder was ist denn mit uns? Wollen wir, dass unsere Kinder so werden, wie wir sind?
1: ja, ähm, also, diese Geschichten, also ich finde das ich finde spannend, solche Sachen mal in Frage zu stellen, aber ich glaube, das sprengt jetzt hier auch ein bisschen den Rahmen. Soweit wollte ich das gar nicht, ja. soweit wollte ich das gar nicht äh, öffnen. Okay, aber darauf können wir uns einigen. Fallen dir noch zwei Sachen ein. Ich fand zum Beispiel immer, ähm, immer das Traubenzucker beim Arzt sehr gut. Als Kind. Traubenzucker beim Arzt oder Lemozin für den Hals. Oh ja. Gegen Sodbrennen. Bullrich Salz. So. Das war jetzt keine Werbung, sondern ein Zitat aus einem Wise Guys Song. Ähm, das ist, äh, dann haben wir das ja quasi auch schon abgefrühstückt. Ich glaube, wir müssen langsam auch den Sack zumachen. Ich will äh, noch nicht zu viel meinem, meinem Stimmband zumuten und mich wieder hinter den Inhalator begeben, so langsam. möchte es aber nicht verabsäumen, euch noch kurz eine Empfehlung zu geben. Denn nächste Woche zum Sonntag früh und deswegen mache ich das jetzt, weil ihr habt die nächste Folge dann noch nicht gehört, Sonntag früh 10 Uhr äh, werde ich mit meinem Chor hoffentlich, so ich gesund bleibe, dreimal auf Holz geklopft, um 10 Uhr in der ARD beim Fernsehgottesdienst zu sehen sein, live aus der Peterskirche in Leipzig. Man das schalte ist einfach ein. derartig geil. Man schalte das ein. ist einfach derartig cool. Man schalte ein, ja, es unbedingt. Das ist, ist, wie es immer ist, wenn Fernsehen dabei ist, ganz viel gewesen und das Fernsehen ist ganz wichtig und ganz toll und die wissen alles, was natürlich nicht der Fall ist. Und man muss dann auch hier und da mal Grenzen setzen, aus, aus künstlerischer Sicht aber prinzipiell ist das schon eine tolle Sache und ich finde es auch schön diese, diese Idee zu sagen, wir gehen mit den, mit den Fernsehgottesdiensten in Deutschland um ja, also ja. die sind halt immer mal woanders und, das, und geben halt damit auch anderen Chören und Künstlern und Künstlerinnen dann eine Chance und das finde ich eigentlich ganz, ganz charmant das, das ist mega, ich finde es auch total cool wirklich das also meine Empfehlung, schaltet da ein so, oh, Herr Stett. Um, umperding, jetzt, umperding. Jetzt musst du kurz die Massen mal ablenken, weil ich muss mal ganz kurz den dyrischen August den ich heute vorher nicht rausgesucht habe, äh, heraussuchen.
0: Ja, ich kann ja schon mal mich verabschieden und in aller Form mich bedanken dafür, dass du das möglich gemacht hast, obwohl du immer noch krank bist heute. Und es ist ja so, eine Sache wollte ich noch erzählen. Es hat ja, vielleicht habt es mitbekommen, hat ja gestern also Fisch geschnitten abends.
1: Das ist die und, Vergangenheitsform von Schneien, entnehme ich jetzt. Es hat genau. geschnitten. <lacht> und wir waren also
0: auf der Autobahn und ich habe mal wieder eine Geschichte erlebt, die ich so vorher noch nicht erlebt habe beim Fahren. Ich habe nichts gesehen. Nichts. Das ist zu wenig. Also es war, ja. Ich habe wirklich im Auto gesessen und scheiße gesagt, weil ich dachte, was machst du jetzt? Weil ich habe tatsächlich, ich war auf der mittelsten Spur und habe die Leitplanke links und rechts nicht mehr gesehen und da wird es dir dann doch auch ein bisschen anders, weil du weißt, Bremsen ist auch nicht wirklich drin und musst aber langsamer werden, kannst aber nicht zu langsam werden, weil die hinter dir ja auch nicht sehen.
1: Ja, tatsächlich eine und, schwierige Kiste immer.
0: Ähm und da habe ich einfach gehofft, dass nichts passiert und es wurde aber auch nicht besser. Das heißt, man fährt dann einfach mit 60 weiter, weil die Hinterte machen es ja auch so. Und wenn du halt mit 20 fährst, dann rammelt dir auch zwangsläufig irgendjemand hinten drauf, weil die auch nicht bremsen können. Und ähm, dann hat sich das also so fortgesetzt. Irgendwann wurde es wieder besser, aber man sah sehr lange nichts. Und dann ist natürlich auch alles weiß, Bremsen geht nicht gut, Lenken geht nicht gut. Und ähm, wir sind dann trotzdem gut angekommen, aber es hat auch relativ viel gekracht. Weil dann auch Leute einfach wirklich wie die Bekloppten überholen müssen. Und da denke ich mir, da bin ich richtig sauer, wäre ich wütend, weil die dann nicht nur sich selber mit ihren riesen Schiffen in Gefahr setzen, sich selber mit so einem SUV bringst du dich nicht in Gefahr. Du bringst Leute im normalen Auto in Gefahr, wie uns, die einfach da nur vorsichtig fahren und hoffen, dass nichts passiert. Und dann wirst du da rechts überholt mit einem schlingernden SUV, der quasi nur vor sich hin hopft. Und ja, ist ähm, da, manche Leute da könnte ich durchdrehen, also das finde ich wirklich scheiße. Jedenfalls, ja, gut aus, die ganze Thematik, jedenfalls hat es ähm, funktioniert und ich war dann auch froh, als es wieder aufgehört hat, allerdings sah es auch schön aus, es sah wirklich schön aus mit dem ganzen Schnee und dann zu Hause angekommen, den Schnee liegen zu sehen. Mensch, und heute hat es ja auch wieder geschneit. Ja, ja, doch, das genieße ich sehr. Aber, aber, wenn's, wenn's, äh, also
1: es es schneit ja zwar auch heute früh hier, aber mittlerweile ist es Regen und es ist auch davon leider nichts liegen geblieben. Ähm, ja, na klar, dafür ist es einfach noch nicht kalt genug. Ja. Zwei Gedanken dazu. Das eine ist Nebelschlussleuchte,
0: bietet sich immer an. Habe ich auch verwendet, natürlich ganz klar. Und auch vorne, also Fernlicht soll man nicht nehmen, weil das macht es noch schlimmer. Nachts ist ja auch so, wenn du da den Schnee hast, da leuchtet das Licht ja einfach nur den
1: Schnee an. Ja. Und da wird es noch schlimmer. Und äh, ja. das zweite ist, also beziehungsweise woran mich das erinnert, ist äh, auf meine, an meine erste Tour mit Amakord durch Estland, die wir damals hatten. Ja. Da hatten wir ähnliche Verhältnisse und wir fuhren in die eine Seite also in die eine Richtung und der Autobahn und auf der anderen Seite kam uns ein SUV entgegen es war zum Glück alles frei der aber wirklich wie in Zeitlupe so äh, wie man so ganz langsam einfach so durch die Gegend rutschte und immer bong, dort an die Leitplanke, dann quer über die Straße, bong, dort an die Leitplanke. Es war wirklich wie so, wie, so, wie so, als hätte ihn jemand angeschubst und der würde einfach nicht zum Stehen kommen. Aber wirklich so in einer Arschruhe, der, das, das sah wirklich aus wie, wie Zeitdupe. So bing, bong, bong, von einer Seite zur anderen, immer wieder zurück. Ja, es war irgendwie, also es hat Eindruck hinterlassen, dieses Bild. Okay, in der, Zwischenzeit, mir gut in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich äh, einen unfassbar unpassenden Vierzeiler von Marco Schirbke aus äh, Empirisch belegte Brötchen gefunden. Es ist ein bisschen auch die Sehnsucht nach dem Frühling, gebe ich offen zu. Ähm, Komm lieber Mai und ja, ja.
0: mache.
1: Komm lieber Mai hm. und mache. Ja, ja. Ähm, ja. Der Vierzeiler heißt Bodensee. Wenn ich im Glas den Bodensee. Mhm, gleich. Eine, ja. eine wunderschöne Woche. <lacht> Die Folge heißt beruflich in Bürzel. Und wir sehen uns und hören uns an selbiger Stelle in sieben Tagen. Also, bis bald. Bodensee. Wie ich so durch die Wiesen schlender mit meinem Pollenflugkalender, pflück ich dir vier vierblättrigen Klee so lang, bis ich den Bodensee. In diesem Sinne, spitze. Wider so.